0: No judaísmo, a gente chama esse tipo de estudo aqui estudo de yeshivot. Estudo sentado, porque eu vou sentar também. Né? A gente fez muito isso com John Glick viajando por aí. E, primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por a gente estar aqui e porque a gente tem a possibilidade de agradecer a Ele na casa dele. Só uma pessoa que fica muito tempo fora da casa do Senhor sabe quanto é importante estar na casa do Senhor. Pessoas, eu, Uma vez eu tive que ficar quatro meses fora do Rio de Janeiro e quando eu me realizei que a maior saudade que eu tinha era de estar no meio da congregação. E a gente começa a valorizar bastante a casa do Senhor quando a gente acaba ficando muito tempo longe dela. E isso vale para qualquer coisa na vida, não é verdade? A gente quando fica longe, é claro que não posso deixar escapar o Pablo e da sua mãe Francis que está aqui, moram longe, a saudade é grande, não é verdade? Aperta, mas por mais que você queira, você não consegue ver ele na hora que você quer, nem ele te vê na hora que ele quer. São coisas de Deus, né? Mas vai chegar uma hora, na eternidade, se a gente crer verdadeiramente, que a gente vai falar assim, Pablo, aí você vai poder ver ele do seu lado e ele vai estar do seu lado. Amém? Porque vai ser assim. Nós vamos ter controle. Mas hoje a gente precisa estar ainda preso a essa carne. Não é isso? A gente ainda tem que estar nessas deficiências que a gente tem. Às vezes eu fico morrendo de vontade. Por exemplo, eu hoje não queria vir porque eu estava, eu estou vendo para os irmãos que eu não sabe. Eu fui para o hospital dois dias seguidos. Estou aqui com o braço machucado, porque minha veia, com esse bracinho fino que eu tenho, as enfermeiras demoram a achar minha veia. Aí tomei injeção. O corpo está doendo, mas eu lembrei que teve dias. A Júlia sabe disso, que ela já está muitos anos andando comigo. Talvez seja a pessoa mais antiga aqui. Que eu quis ir para a casa do Senhor e eu não pude ir. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Teve épocas que Israel queria voltar para Jerusalém, mas não podia voltar. Teve dias que você queria ver a sua mãe, mas você não pôde ver. E teve dias que quando você conviveu com ela, você falava, não quero nunca mais ver ela. Não é assim? Acontece esse tipo de coisa. Mas o tempo vai passando, a gente vai perdendo as coisas, porque tudo nessa vida estraga, né? Tudo envelhece. As oportunidades são dadas e às vezes a gente deixa passar. E aí a gente fala: "Que saudade que eu tenho da casa do meu pai". Que saudade que eu estou da casa da minha mãe, quem já perdeu mãe. Que saudade que eu estou da casa do meu pai. Meu pai já se foi. A gente começa a dizer isso quando a gente já não tem mais. Eu dou graças a Deus, porque a gente luta para manter essa casa aberta, amém? Para a gente poder dizer, por mais que seja difícil, por mais que seja impossível, por mais que pareça que não vai dar, o Senhor, pela misericórdia dele, mantém lugares com o nome dele aberto em toda a terra. Enquanto o inimigo está dizendo, não, isso é coisa do passado, não, você não vai conseguir, não, você... Existe uma força maquiavélica, demoníaca, dizendo, você não vai conseguir. E aí, sabe qual a sensação que o inimigo quer colocar em você? Falando um pouco de batalha espiritual, aproveitando que a gente tem tempo aqui... É lá na frente, ele vai, ele vem e coloca a cara na sua cara, aqui assim, ó Praticamente como você sente o bafo, sabe, do inimigo E aí você começa a sentir que você está enfraquecido E que você precisa de coisas dos homens para poder suportar Aquilo que você suportaria, porque Jesus morreu na cruz por você Amém? Não é verdade? Ele suportou, a palavra fala que Ele suportou tudo para que você tivesse o que Paz. No castigo deste que você segue, no Mashiach, isso vale para qualquer denominação, seja você ortodoxo, seja você o que for. Se você não crê em Yeshua, como muitos amigos meus não creem, mas ele crê que o reino messiânico vai trazer paz. E se você crê e achou o reino messiânico já entrou em você. E você é cidadão do reino. E se você busca saída de outra maneira, é porque você está fugindo. Porque tem duas situações. E existem dois reinos: os reinos das trevas, que é o que está escrito, que são principados, e o reino de Deus, que é o reino das luzes, que é chamado do Pai das Luzes. É assim que é apresentado. Ou você escolhe: você é filho das trevas ou filho da luz. Graças a Deus, eu que estou sentado com pessoas que são filhos da luz aqui, amém? Aqui nós estamos na mangueira, no centro nevrálgico do narcotráfico e no centro nevrálgico de todo o carnaval. Aqui dentro não entrou carnaval nenhum dia. Aqui dentro o inimigo pode ter tentado entrar, eu não estava aqui para saber, mas há guardas do Senhor sobre essa casa. Isso aqui não é um lugar de férias. Aqui é um lugar precioso para aqueles que têm esse lugar como refúgio. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu estou falando porque é sério, porque nesse momento há uma guerra sendo batalha travada e você não está vendo, porque seus olhos ainda não foram treinados para isso. Mas a diferença de um judeu, quando o um judeu lê a Bíblia, e ele crê em Yeshua, é porque quando ele lê a Bíblia na escola e ele está na escola, ele olha para a Bíblia na escola, e aquela ali é a história da vida dele. Então quando ele estuda sobre Elias, Elias ser levado em uma carruagem de fogo, aquilo não é lenda, aquilo é a história do povo dele. Quando ele vê Eliseu fazer o dobro de maravilhas do que Elias tinha, aquilo é a história do povo dele quando ele vem Davi matar um gigante, aquilo não é uma história que pode ser verdade ou não, aquilo é a história do povo dele. Então quando o judeu lê aquilo e vê que Yeshua realmente é o Messias, ele fala, realmente, Yeshua é o Messias, eu posso ser o, o espírito de Elias em mim. Estão entendendo ou não? Eu vou poder andar sobre as águas, porque ele é judeu e ele faz parte do meu povo. A gente cria na cultura ocidental uma distância entre nós e Yeshua, e eu quero declarar que isso foi o diabo que criou. Você tem que aprender a olhar para a Bíblia com uma mente, com uma mente da maneira que foi escrita. Se aqui está a Bíblia está dizendo que tinha um gigante chamado Og, e que foi prometido para Josué que Og não se destruiria, ele nem Caleb, você vai dizer, eu posso destruir gigantes de verdade. Estão entendendo ou não? os profetas, se Moisés dá ordem para o mar abrir, se você realmente crê, como o judeu, ele olha para aquilo, ele crê, por isso que ele vai para a guerra daquela maneira que ele vai. Quando ele crê em Exu, ele fala, eu vou andar sobre as águas. Eu vou ressuscitar. Isso não é algo psicossomático, ou uma maneira de eu poder escapar do meu mundinho pequeno, não. Ele diz, isso faz parte da sua história. Yeshua veio para mudar a história da nossa vida, amém? E se está escrito lá que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, a casa dele vai ser chamada casa de oração para todos os povos. E se está dizendo, se é todo aquele que nele crê, será salvo e terá vida eterna, você crê e você nunca mais perecerá. Estou entendendo isso ou não? Entende com a mente judaica. Entende mesmo. Entende que você pode ser alimentado por corvo. Entende que se Deus colocar na sua, na sua mente e você dizer, olha só, eu não tenho o que comer hoje, e você dizer, Senhor, eu não tenho o que comer, mas eu creio que o Senhor vai me dar o que comer, o Senhor proverá, como fez para Isaac. O Senhor é capaz de fazer um corvo trazer pão para você. Por isso que quando o judeu lê, ele crê que é verdade, porque senão Israel não existiria hoje. Amém? Isso é importante, o nosso pensamento ocidental é pequeno. Ele foi diminuído, o diabo está pegando a uma mão do inimigo sobre o ocidente, o nome dele é Jezabel, dessa mão. E nós ordenamos agora em nome de Yeshua que todo esse espírito antiprofecia, antiprofético, que não crê na palavra profética, seja destruído em nome de Yeshua. Porque é um espírito que fala, vai acontecer isso, meu irmão, e a pessoa diz o quê? Não acredito, isso não pode ser verdade. Fala isso para um judeu, crente em Yeshua lá no Cótel, para ver o que ele vai falar para você. Ele vai querer estudar na Bíblia, onde tem algo parecido para falar, realmente vai acontecer. Porque você precisa ser crédulo nesses dias que estão vindo. E você vai ter que crer em duas coisas, ou você vai crer no diabo, que é muito mais fácil criando o um diabo, não é verdade? Vocês concordam? É muito mais fácil. O diabo, ele traz livro imediato para você, não é isso? Estou com problema, vou ali e resolvo, não é isso? É tão rápido. Tudo que o diabo tem para te dar é imediato, você já reparou? Até o miojo, que é ruim para a saúde, é rápido, não é verdade? Tudo que é rápido é ruim. Você já reparou? Nada que o diabo pode te dar é de longo prazo. Porque o único que pode te dar de longo prazo é Jesus, amém? Só que tem um preço. O preço é a sua fé. O preço é o quanto você está disposto a pagar para poder estar tá perto dele. E esse preço em hebraico é o nome dessa paraxá de hoje, chama terumá. Você está em Êxodo 25, 1 em diante, até 27. Eu costumo dizer assim, até quanto você está disposto a dar? Quanto? Porque ele já deu tudo para você. O que, que você está disposto a dar? O que, que você está disposto a dar? Ele começa dizendo assim, em hebraico, 25,2. Né, 25,1 né, 25, diz, e o Senhor disse a Moisés, né, vai dar B, Adonai Lemor, aí depois diz, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Presta atenção para fazer a coisa mais importante do universo importante do mundo é a presença de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Sem a presença de Deus é melhor você sair daqui. Se você não vê presença de Deus nos, na sua casa, há um problema. Se você não vê presença de Deus nessa congregação, há um problema. É tudo emocional, e emocional você não precisa estar aqui. Para você trazer e montar um Mishkan que era o tabernáculo, é onde Deus iria manifestar sua presença, fala ter uma oferta alçada, ter uma você vai ofertar, ofertar. Mas ele não é uma oferta diferente, é diferente de eu chegar aqui e falar assim, olha só, me traz aí agora o seu brinco, por favor, porque eu estou precisando dele para poder fazer um iado que é aquela mãozinha que ele ia atorar? não. O Senhor pede, mas Ele fala, que seja de coração voluntarioso. Ele não ordenou que ninguém trouxesse. O coração daquelas pessoas se aqueceu para trazer para o eterno as coisas que eram eternas. Vocês concordam comigo que é assim que tem que ser? Eu brinco que uma congregação não saudável é aquela que fala mais de cinco minutos sobre dízimo. Falo isso para o pessoal da Segunda Viva, do projeto da manhã. Se você vai numa igreja que fala mais de cinco minutos sobre dízimo, você tem um problema. Todo dia. Porque significa que você não está dando bom ensino. Porque o ensino das ofertas e do dízimo tem que estar tá dentro... Da palavra. E quando ele está dentro da palavra, ele gera um coração voluntarioso. Porque Yeshua nos ensina o que Que você vai colocar o seu tesouro aonde está o seu coração. Olha só Yeshua citando a o Terumá. Você está entendendo isso? Yeshua pega porque ele fala o seguinte, você não é templo do Espírito Santo? Completamente. Se você não for, você também está no lugar errado. Não pode entrar toxina espiritual em você. Que toxina Que toxina espiritual ganância, inveja, luxúria, egoísmo, isso é coisa do diabo. Filho de Deus não tem isso. Filho de Deus quer dar mais do que receber, porque a palavra fala que tem mais prazer em dar do que receber. E isso é verdade, porque tem gente que chega e resolve dar uma oferta no dia de hoje. Mas daqui a dez anos ela não dá mais. Sabe o que acontece com ela? Ela não sabe a evolução daquela oferta que ela deu. É por isso que o povo deu e viu. O povo tem o coração voluntário. Eles escolheram o melhor. E não escolheram o segundo melhor. Eles deram o que tinham de melhor para Deus. E eu vou te dizer, isso não é só relacionado a finanças ou as coisas materiais. É relacionado a tudo. Você necessita... Você necessita Ele não precisa de nada seu Você está entendendo isso? Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro do universo Ele criou a terra, inclusive criou você E ele sabe tudo de ruim que você é capaz de fazer E ele sabe tudo de bom que você é capaz de fazer O diabo só conhece o que é ruim Mas o Senhor sabe o teu potencial para o bem Deus sabe o seu potencial para o bem Porque ele é seu criador então, quando ele diz o seguinte. Fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada, ou seja, dá oportunidade para eles para poder me agradar. Dá oportunidade a eles de fazer o bem para mim. Dá uma oportunidade para eles de ser bom. Porque eu não preciso. Você entende isso? Deus não precisa de você. Um dos maiores problemas que a gente tem no nosso meio onde nós somos os filhos de Deus, as crianças brigonas deles, infelizmente, é sempre um achando que está fazendo mais que o outro. Ou então um achando que está fazendo menos que o outro, porque não tem o senso de estar tá dando melhor, porque quando você está dando melhor, você pode alguém falar que está dando mais ou menos, você está dizendo, eu estou dando o meu melhor para o meu Deus. Tô entendendo? O inimigo não tem poder de tirar quem está dando melhor, ele sabe... Às vezes aqui eu abro o gasofilácio, eu tenho grandes ofertas às vezes de 3 mil reais. Mas eu tenho grandes ofertas às vezes de 20 centavos. Tô entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho grandes ofertas de 3 mil e grandes ofertas de 20 centavos, às vezes é o dinheiro da viúva que está aqui dentro. E às vezes essa oferta de tanto valor tem tanto peso quanto a é menor valor, porque a inclinação do coração do que deu foi a sinceridade que foi conectada com aquele que recebeu, que é Deus. E Deus, Ele está dizendo o tempo inteiro para você, eu te ofertei o meu melhor. Eu amei você de tal maneira, que eu dei a minha coisa mais preciosa. E detalhe, não dei aquilo que eu não criei. Eu dei aquilo que eu gerei. Eu dei meu único filho para você. E agora... Fica com um barulho desse. E você fica pensando e colocando diante do Senhor. Agora, para comprar algo para você, você não coloca diante do Senhor. Não é verdade? Hein? Quando você vai comprar uma roupa, quando você vai comprar a última tecnologia, quando você vai comprar o seu Apple Watch, você vai comprar seu último tênis, você fala, eu preciso... Isso aí você não coloca diante do Senhor. Você como Mas as outras coisas você coloca diante do Senhor. Quanto eu devo dar de oferta? O que, que é melhor? Se eu tenho que ajudar ou não aquele indivíduo que está na minha congregação, que está passando necessidade? Se eu devo convidar alguém para ir comer na minha casa ou não? Espera aí que eu estou orando para isso, né? Mas entrar no shopping, tempo de idolatria, para comprar uma coisa para você, você não ora. Eu falo de mim também. É um pecador falando de outros aqui, amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Essa é a revelação que eu estou tendo aqui. Vocês falam, vocês não oram por mim para comprar as coisas para vocês. E aí vocês não quantificam, ah, mas eu não posso comprar nada para mim então, Pastor Lude? Não estou falando isso, se você está ouvindo dessa maneira, você está ouvindo já com o coração ao contrário. Você tem total direito, mas conversa primeiro com Deus e veja se isso é prioridade que Ele quer para você ou não. E Ele vai te mostrar, Ele tem meios de falar, não tem? E é isso que Ele fez com esse povo. Ele deu uma prioridade para eles, Ele falou, a minha casa, aonde eu vou falar com você, precisa do melhor, mas ele não chegou, que nem eu não vou chegar aqui e vou pedir o melhor, eu não vou chegar e vou pedir, me dá a sua casa, me dá seu carro, que eu já brinquei várias vezes com o Pablo, Pablo. eu brinco com o Pablo, mas eu não. o Pablo é um exemplo ao contrário, o Pablo é um cara liberal, é tá? que eu falo sempre dele, às vezes estou falando, parece que ele não é, talvez ele seja uma das pessoas mais liberais que eu já conheci, e ele tenta ser melhor nisso a cada vez. Não estou elogiando ele não, eu estou falando dando honra a quem merece honra. E ele está aprendendo, que nem eu também estou aprendendo. A gente tem que viver o que a gente prega. Então a partir de hoje, antes de você comprar qualquer coisa para você, sei que shopping é uma tentação, não é verdade? Mas se seu Deus é o Deus de Israel, não é o Deus do consumo, não é mamão, você vai controlar sua mente. E você vai perguntar, Senhor... Eu posso comprar isso? Não faz sentido para você ou não? Quando você bota gasolina no seu carro, você não vai parar de falar que você está botando gasolina no seu carro. Está ouvindo, Pablo? Você vai falar, Senhor, agora eu vou botar gasolina no teu carro, pai. Aí é capaz de ele fazer essa gasolina durar mais. Amém? tem como, Ana Estão entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo está aqui. Aí quando você bota a gasolina no seu carro, você fala Pai, esse carro é teu E aí você precisa trocar o radiador do seu carro Nem sei se tem mais radiador carro Ou a correia dentada Você fala, pai, a sua correia dentada reventou do seu carro e Aí você não tem dinheiro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar a correia dentada para você porque o carro não é seu O carro é de quem? É dele Aleluia! Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? E aí vamos um problema mais que a sua mãe precisa de comprar uma casa. Aí você fala, o seu filho está precisando de trocar o aparelho. A sua mãe, se ela é do Senhor, ela não é mais sua mãe. Ela é filha de Deus. Amém? Aí você fala, papai... Aquela ali que você escolheu como minha progenitora... Olha que palavra complicada que eu estou usando. A sua filhinha está precisando de uma casa. Dá uma casa para ela. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mexer... A sobrancelha assim, ó, Ele vai dar o jeito... De providenciar a moradia para sua mãe... Porque ela é filha de Deus. Amém? E aí quando o seu filho precisa de... De, de colocar... Aparelho, que é uma coisa cara, não é verdade? O filho... Eu vi que um monte de gente aqui falando: "Meu filho é de Deus, nem né? isso, entrega o filho". Mas não entrega porque fica preocupado. Aí você chega e fala assim: "Senhor, teu filho está precisando botar aparelho". Aí aparece aquele dinheiro do nada. Esse é a teologia da prosperidade, amém? É você entender que tudo que você tem pertence a Deus, amém? Faz sentido para você ou não? É para quebrar, não é o quanto você dá. É o quanto você confia que tudo que você tem é dele. Porque se seu carro, mesmo sendo velhinho, for dele, ele vai fazer ele rodar mais 100 mil milhas. E você não vai ter vergonha dele, porque ele é do Senhor, amém? E quando você precisar de um outro, ele vai te dar um outro, que não seja tão novo, mas vai ser velhinho também. Mas que vai poder servir para o propósito, ele vai dar meios para que isso aconteça. Mas aí você precisa entender que tudo pertence ao Senhor. Aquele povo no deserto, ele entendia que naquele momento, foi um dos poucos momentos durante todo o processo de deserto, que eles entenderam, nós precisamos ver a manifestação da presença de Deus. Quantos aqui precisam ver a manifestação da presença de Deus? Eu quero ver ela hoje, nesse momento. E digo mais, ela está se manifestando aqui. Meus irmãos, não tem nada que você tenha que Deus não possuiu primeiro. Está ouvindo bem? Nada. Se você ama, foi porque Ele te amou primeiro. Você acha que tem, quando você fala meu carro, você está usando um carro emprestado, porque ele não é seu. E é por isso que você chegou, chegou vida até aqui nesse momento. Tudo o que tu tens pertence a Deus, uma vez que você é a preciosidade dele, amém? E aí você começa a parar de ter um relacionamento de dar, porque quando você resolve ofertar ao Senhor, como acontece nessa paraxá, em Êxodo 25, Jesus, Deus, o Eterno, Adonai, ele não chegou e pediu, me dá ouro, me dá prata, me dá bronze, ele podia pedir o que ele quisia, mas ele disse não. Vai lá e fala para aqueles que têm o coração voluntarioso para eles trouxerem para mim aquilo que eu preciso, conforme eu vou falar, para construir o tabernáculo. Até hoje é a mesma coisa. A gente continua achando que Deus precisa da gente. Vou falar de novo uma novidade para vocês. Deus não precisa de nada de vocês. Eu já fechei esse mês aqui. É de dízimo sem ter dinheiro para pagar a água você está ouvindo isso? e de um dia para o outro o Senhor fazer aparecer o dinheiro do aluguel o dinheiro do aluguel de lá apagar as contas de casa porque o Senhor é poderoso isso nós não estamos brincando aqui de casinha não aqui é a casa do eterno Deus de Israel eu preciso que vocês entendam isso porque às vezes você está angustiado à toa. Aquilo que é de Deus, ninguém toma. Ninguém toma. Se você entender, e ele na sequência, ele pede, pede coisas complicadas. Imagina, ele fala, traga coração voluntarioso. Ele fala isso no meio do deserto. Eu quero ver coração voluntarioso, aqui é fácil. Se eu preciso de 10 mil reais, a gente vai no banco, junto umas 10 pessoas com dinheiro e consegue. Eu quero ver no meio do deserto você conseguir ouro, Prata, bronze, tecido azul, tecido púrpura, carmesim, lio fino retorcido, pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de cabra, maneira de acácia, azeite para lâmpada, codimento para óleo de unção, assim como perfume de incenso a ser queimado, pedras de ônix e outros para guarnecer o éfode e o peitoral, ou seja, o Urim-Tumim, aquilo que ficava no peito do sacerdote, estou lendo três 3 e quatro. 4 pois que pretendo que o povo de Israel me faça um santuário no qual eu possa viver no meio deles, amém? Preste atenção, ele primeiro pede oferta voluntária, ou seja, com coração voluntarioso. Depois, ele, ele, depois que ele vai falar qual é o objetivo, você está entendendo? Porque se ele fala o objetivo antes, o que aconteceu acontecer a todo mundo? Vamos embora lá. Vamos dar porque a gente vai ter troca nisso. Coração do homem não é assim? Mas ele pede coisas impossíveis no meio do deserto. Pergunta para mim se faltou alguma coisa. Não faltou nada, porque a réplica do céu tinha que estar igual ali. Deus sabia exatamente o que aqueles homens tinham para dar. Eles deram tudo o que eles tinham e ainda sobrou. Amém? Esse é o padrão de Deus. Ele dá e sobra. Por quê? Depois ele fala... Ele fala assim em hebraico, Êxodo 25, 8. Coloca lá. Essa para mim é a frase mais importante de toda a Torá, tá? Uau! Ludwig ficou doido. Para mim é. Talvez seja a frase profética. Porque não estou dizendo o mandamento mais importante. Eu estou dizendo, é daí, desse ponto, que a gente entende uma coisa. Deus quer que a terra seja o seu santuário por toda a eternidade. Amém? Está escrito isso. Não sou eu. E fará um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Sabe onde é que Deus quer morar? No meio dos santos que Ele separou para Ele. Você imagina? Você imagina? Mas primeiro você tem que ter um coração voluntarioso. Tá ali a ordem. Coração voluntarioso e aí ele pede coisas impossíveis para você no meio do deserto. Mas se ele pediu, ele vai trazer a provisão, amém? Deus pediu para nós que a gente viesse para aqui para São Cristóvão. Eu já tive de ouvir absurdos, eu fui afrontado, eu fui humilhado, eu fui envergonhado porque eu escolhi um lugar que não é bonito, eu escolhi um lugar que não é chique, eu escolhi um lugar que não tem ar-condicionado, um posto de gasolina, só que o pessoal falou errado quando disse que eu escolhi, quem escolheu esse lugar foi Deus. E ele tem honrado isso aqui mês após mês e após mês. E a congregação crescendo não por a causa de nós, nós não temos capacidade, tem cultos que a gente faz com pouca gente. Tem cultos que a gente faz que não tem lugar para sentar. Porque o que move essa congregação não são pessoas, mas sim o Espírito do vivo Deus. Estão entendendo isso ou não? Essa congregação é movida de gente que dá o que Deus pede. E a maioria não é desta congregação. Essa é a prova de que Deus ele se manifesta aqui. Eu tenho certeza que... Deus os mostra algo mais poderoso. E dentro da, desse... Quando ele fala, -a E fará um santuário para mim. Ele fala, vocês vão construir um Mishkam. Tabernáculo para mim. O lugar aonde eu vou habitar. No nosso ouvido, que já entende do Novo Testamento e tem uma Bíblia organizada e ordenada cronologicamente correta, é uma coisa. A outra eram eles que estavam começando a ouvir claramente, depois de 400 anos de deserto, a palavra poderosa de Deus, direto do próprio Deus, dizendo, faz uma casa para mim, porque eu vou habitar no meio de vocês. Você imagina se Deus manda o teu espírito e fala isso para vocês? A gente não ia sair mais daqui, não é isso ou não? Aquilo mexeu com eles e tem que mexer conosco, porque... Lá na frente ele fala, eu não habito em templos construídos por mãos de homens. Ele habita em você. Mas ele vai vir habitar na terra pela eternidade, amém? Se você pegar a palavra Mishkan, ela vem da mesma raiz do verbo que faz a palavra shekinah, que é shekinah, a presença. Então, Mishkam, Shekinah, ou seja, casa da presença. Em hebraico a gente chama de Moed, Roel Moed, tenda do encontro, do tempo, ou seja, onde a eternidade de Deus se encontra com o nosso tempo que foi criado por ele. E aí sim, que você vê gente sendo cuidada, cuidada e curada de câncer, porque a eternidade de Deus entra no nosso tempo, e conserta as coisas que estão erradas. Amém? Por isso que o Mishkan foi importante, porque trouxe uma visão para aquele povo, ele precisava ver fisicamente que a obediência da Torá ia ser necessária para que ele levasse sacrifícios. E aí, lá dentro desse lugar, a gente tinha uma coisa chamada Aron Habrit, que é o que? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que continha o quê? A Torá. A tábua com os dez mandamentos. Tinha um pedaço da vara de... E tinha mais o que O maná. Um pedacinho do maná. E aí ali ele mandou, constrói dessa maneira, porque isso é santo. Aí fez uma tábua. E essa tampa se chama caporet. Que chama expiatório. Propiciatório. Em cima ele mandou desenhar dois querubins com as asas em uma só peça, olhando para o céu, e segundo o Talmud, eles têm rosto, rosto de criança, são puros, está entendendo? Para mostrar, somos crianças, porque o Senhor Yeshua nos ensinou também, olha que coincidência, não tem no Talmud, não existe coincidência, Yeshua sabia, apareça como crianças diante do Pai, não é isso? No Talmud, que é o livro de estudo judaico fala que os querubins tinham rosto de criança, para que quando, naquele momento, sabe o que acontecia? somos sacerdote entrava lá, Jogava o sangue em cima, bem no meio dos querubins. Assim. O sangue do animal que tinha sido morto para expiação dos pecados. Uma coisa meio, meio mórbida, não é verdade? Mas era para direcionar. E como é que eles tinham noção de pecado? Porque eles tinham recebido o mandamento. E a palavra fala clara, clara, que naquele lugar, ali, exatamente ali... Todos os mandamentos, mispatim Rukim, iam ser passados naquele lugar para Moisés. Aleluia. Não é algo simbólico não, é algo que imita exatamente o que acontece nos céus. Olha só, Êxodo 25, 20, diz assim. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Em hebraico, caporet vem da palavra kipur. Alguém sabe o que é kipur? Perdão. Sabe por quê? Se não tiver aquela tampa, a ira de Deus cairia sobre toda a congregação. Então é caporet. Quem é que faz a capará? Kap Quem é que faz a expiação entre nós e Deus? Yeshua, ele é a tampa do propiciatório. Porque senão nós não estaríamos mais vivos aqui, nesse momento. Ele diz assim, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Êxodo 25, 21 e 22. Coloque a tampa sobre a arca, o caporet, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. Olha só, naquele lugar tinha que ter... Toda essa imagem, o Senhor fala, eu me encontrarei com você, Moisés. Você entende que tem que ter perfeição, tem que ter oferta, e que nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo é ordenado, tudo é perfeito. Tudo não tem fora de forma com Ele. Um dos maiores problemas é quando a gente sai da ordem, a gente fala, não consigo fazer. Deus precisa entrar na nossa ordem da vida. Não, tem, não dá para pular do primeiro para o quarto. Tem que ser um, dois, três, quatro. Se você pegar de 25, um, até 20, ele vai dando uma ordem e vai intensificando, 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 até quando ele chega em 25, 21 e 22, que ele faz assim. Ok, depois que você colocar a tampa, só depois que você tampar, não antes de você tampar, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Isso é poderoso demais, porque até então o povo não tinha recebido como Israel os mandamentos. Você entende isso? Isso é mega importante. Por que isso é importante? Porque naquele momento o povo entendeu que precisava de um mediador entre eles e Deus. Tinha que ter alguém para poder falar com Deus no lugar dele. Tinha que ter alguém que entrasse ali e não morresse. Levítico 16, 2, por favor, diz assim. Diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, ou seja, ali, naquele lugar, diante da tampa da arca, ou seja, no caporet. Por quê? Para que não morra. Ou seja, se entrar de qualquer maneira, o que, que acontece com você? Morre. Você não pode entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Você morre. Morre. Ah, mas ainda morre? Morre ainda, tá? Isso não acabou, não. Ele fala, ué, não fica com medo daquele que pode matar o corpo, não. Você tem que temer aquele que pode te lançar a alma no inferno. Esse é o princípio básico de capará, ou seja, de ensino de cobertura em na cultura judaica. Olha só. Terminando, ele diz assim: Não entra no, no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Levítico 16, 17, Por favor. Diz assim, ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer a propiciação do lugar santíssimo até a saída de Arão, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Outra ordem agora, qual é a ordem quando você vai entrar na presença do Senhor? Primeiro. Você faz por si mesmo. Repita comigo, por mim mesmo. Guarda isso. Primeiro por mim mesmo. Guardou isso? Você primeiro se purifica. Como? Se, se você... Vê se você está trazendo oferta voluntariosa ao Senhor, com seu dízimo. Vem para cá, Natália, chega mais para perto. Está todo mundo perto aqui, fica ali. Ó. Aproveitando que hoje tem pouca gente por causa da chuva... Você foi uma das vitoriosas que chegou. Então, primeiro, você vai checar se o seu coração está trazendo de voluntário para o Senhor aquilo que é necessário. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando o que, que é seu. E você vai começar a dizer, eu não tenho mais nada, tudo pertence ao Senhor. Eu brinquei com aquelas coisas do carro, com as coisas de filho, mas não é brincadeira, é verdade você tem que entender que você não tem nada. A hora que você começa a entender que você não tem nada e que tudo pertence ao Senhor, que o seu batimento cardíaco pertence ao Senhor, que se você está aqui enxergando, é porque o Senhor faz a velocidade do teu cérebro entender em toda a área coaxial que você pode ver, é porque Ele é misericordioso com você. Ah, mas o ímpio também vê... Problema do ímpio, mas o ímpio ainda não sabe que ele tem um Deus que o criou. E que você tem um Senhor que te salvou para você viver a eternidade. E aí quando você entra, porque você bate no peito para falar que é sacerdote. Arão se purificava todos os dias para entrar no santo dos santos. Nesse lugar aqui, onde o Senhor falou e passou toda a lei por meio daquele lugar. E Arão não podia entrar de qualquer maneira. E você não pode entrar de qualquer maneira na presença do Senhor. Se você está entrando aqui e está vindo de qualquer maneira, para e começa a orar ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero entrar de qualquer maneira na Tua presença. Repita comigo três perguntas importantes que você tem que fazer. A primeira, Senhor, o que Tu queres? Fala comigo, Senhor, o que Tu queres? Pede de novo, Senhor, o que Tu queres? Depois, Senhor, como tu queres. E terceiro, Senhor, aonde tu queres. Aleluia. Quando você toma decisões medidas pelo seu bolso, olha o que o Espírito está falando comigo, estou aproveitando que a gente está sem tempo e eu não estou precisando fazer uma palavra regrada aqui aproveita eu falei que era um estudo de estivar quando você toma decisões de no seu bolso ou na sua necessidade você não está mais perguntando para o senhor o que ele quer você está perguntando o que você pode já está ouvindo bem? e aí você começa a desvirtuar do primeiro princípio sacerdotal qual é? senhor, o que tu queres? está entendendo ou não? A sua visão é limitada. A visão de Arão era limitada. Eu garanto a você que Arão, se pudesse, fazia tudo de novo, porque ele perdeu dois filhos. Deve ser horrível perder um filho, não é verdade, Francis? Ele perdeu Nadab e Abiu. Ninguém pensa nisso. O supra sacerdotal, não é isso? De toda a tribo sacerdotal veio dele. Ele perdeu dois filhos, não foi? Estavam brincando com o quê? Eles entraram, não seguiram essa regra básica, está aqui de Êxodo 25, 1 e 2. E depois de Levítico 16, 2, e depois de Levítico 16, 17. Eles entraram de qualquer maneira na presença do Senhor para fazer aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam, como eles queriam. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Senhor, o que tu? Estão entendendo ou não? Quer entrar em batalha espiritual? Para antes de entrar. Quer entrar em batalha na sua casa? Quer brigar com alguém? Para e pergunta, Senhor. Tem que tomar uma decisão profissional que vai te dar muita grana. Tem que tomar uma decisão profissional que vai te tirar de lugar. Quer tomar uma decisão ministerial que vai te mandar para fora do país? Parece ser bom, cheira bem, parece que é gostoso, parece que vai dar tudo certo. Mas e se o Senhor não quiser? A pergunta de novo é, qual é a primeira pergunta, Senhor, o quê? Senhor, o que tu queres? Depois, segundo Senhor, como tu queres? E por último Senhor, aonde tu queres? O senhor está falando comigo isso, está ouvindo? Então presta atenção, porque isso pode ser para todo mundo. A gente toma decisões atrapalhadas, uma acima da outra. Vocês já repararam isso ou não? Porque a gente quer necessidade, a gente quer ser prático, quer ser o planejador. Mas quando você entra no sistema do reino de Deus, não tem mais planejador. O homem planeja, mas quem dá os passos é o senhor. E aí você começa a esquecer o primeiro passo sacerdotal. Qual é? Primeiro você faz expiação e ora por você, porque provavelmente você é o primeiro pecador. Estão entendendo ou não? Levítico 16. Eu estou pegando Levítico 16 17, estou ensinando batalha espiritual. Tá entendendo? Você pede por você primeiro. Arão, depois que fizer a propiciação por si mesmo... Quantos de nós, às vezes, a gente ora? Sabe que a propiciação é você dizer, Senhor, eu sou o pecador. Perdoa os meus pecados. Você entende o que ele fez? Ele se lava primeiro. É que nem um avião está caindo. A aeromoça manda você botar primeiro a máscara em quem? Em você e depois na criança. Propiciação. Primeiro para quem? Para você. Sabe para quê? Porque você não pode orar por ninguém se você tiver imundo. Tá entendendo isso ou não? Tô sentindo muita presença do Espírito Santo aqui, tá? Senhor, o que tu queres? Pergunta, fica perguntando o tempo inteiro que você tá andando errado. Você tá querendo demais, o senhor tá me dizendo. Vale para mim? Você tá querendo muito? Eu quero isso. Eu quero daquela maneira. Como? Como será? Ah, você está querendo se espiritualizar demais. Não, é por isso que está preso a sistemas do mundo. Yeshua disse, eu não tenho parte nenhuma com esse mundo. Eu não tenho parte nenhuma com esse mundo, nem com o sistema desse mundo. Depois que ele orava por si, Arão... Arão ele foi e orou por sua família. Aí você ora pela sua casa, porque se sua casa estiver desorganizada, você não pode orar por ninguém também, porque você é um fraco. A palavra é coloca a sua casa em ordem, Ezequias. Para eu te dar mais 15 anos de vida, não foi isso? Bota a tua casa em ordem, para eu poder passar o... Aí entra o sobrenatural, aí entra Isaías, depois que ele coloca a casa em ordem, passa uma pasta de fígado na ferida, na barriga de Ezequias, o que acontece? Se o senhor dá mais 15 anos para ele poder cumprir a missão. Você só vai ver o sobrenatural de Deus se você colocar a sua vida em ordem e depois a sua casa em ordem. É um princípio sacerdotal, está aqui. E por último, aí você pode sim orar pela assembleia, pela congregação. Estão entendendo ou não? É um processo duro. Mas era assim que Deus fez com Arão. Você não fala que você é nação sacerdotal, estou na escola de príncipe, não é isso? Bem-vindo ao pensamento judaico. Aqui a espada não tem dois gumes, não A espada tem quatro. Um corta para cima, outro para baixo, um de um lado e outro do outro. Está entendendo ou não? E faz a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É assim que funciona. É um processo diferente de batalha espiritual. Aí você começa a travar o diabo, porque se você começa a pedir perdão dos seus pecados, todo dia, sabendo que Paulo ele era esperto, ele falava, eu que sou o maior dos pecadores. Lembra disso? Quantas vezes Paulo ele, ele escrevia, porque uma coisa é falar, a outra, a, tem documento de Paulo escrito, que ele é o, é o maior dos, dos pecadores, o do qual eu sou o maior isso foi traduzido, quantas bíblias deve ter no mundo? sei lá, 100 milhões? 1 um, bilhões? bilhões, né? deve ter bilhões de bíblias escritas, uma confissão de que ele é pecador que a gente tenha confissões que nós somos pecadores, amém? porque isso é o que vai fazer você ser diferente não porque você é mais santo, mas é porque você é mais pecador e pediu perdão e você fez expiação e você fez propiciação pelo seu pecado e isso é verdade, porque quando eu estava lendo Isaías 44 hoje, eu comecei a pensar muito sobre isso, e que todos nós somos pecadores, amém? Todos nós. Não tem nenhum que não seja pecador, Nenhum. Nenhum, toda a alma, toda a alma, toda na verdade, Ezequiel 18, coloca Ezequiel 18:4. Olha só: Eis que todas as almas são minhas, todas as almas pertencem ao Senhor. Está ouvindo a alma lá do Hitler? É de quem? De quem foi? Senhor, ele que quem escolheu o caminho do bem ou do mal foi Hitler. Não foi isso? Porque ele quis o caminho mais rápido, não é verdade? Eu não quero mais rápido. Eu quero mais dolorido. Eu quero mais demorado. eu vou te dizer por quê. Porque esse é o que vale a pena. Às vezes o mais fácil não leva a gente a lugar nenhum. Tá? E não leva mesmo. Olha só. Ezequiel 18:4, diz. Eis que todas as almas são minhas. Não tem conversa. Todas as almas vêm... Do Senhor, amém? A gente fala isso todo dia. A gente canta aí no Kabbalah Shabad, de Nefes, amado da alma que levanta todas as almas. É Ele, E de o amado da alma. Toda a alma, meu irmão, toda a alma, de qualquer ser que está na rua. A sua, Francisco, a do a do, a do, a do Leandro, a minha. Todas pertencem ao Eterno. Amém? Eu digo mais, A Yeshua. Porque ele que pode lançar a alma no inferno. Estão ouvindo bem? Diz assim, eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem conversa, não tem remedinho, não tem tranquilidade, não tem amorzinho, não tem beijinho. Essa é a verdade do evangelho. É simples assim. Chama nefesh em hebraico, se você quer saber. Ve-nefesh. Repete comigo. Nefesh. Ve-nefesh. Alma por alma. Tem gente que fala que é vida por vida, também serve. Porque na tradução, quando a gente lê na Torá, não é verdade, Julia. Alma é vida. Mas a, tem gente que fala, pô, você está falando que é olho por olho, dente por dente, Não. O único que pode dar alma é que é... É o Senhor. E quem é que pode salvar sua alma? Então é Ele que salva alma por alma. Amém? Através da propiciação dos pecados. Quem é que pode fazer? O nosso sumo sacerdote eterno, Yeshua Hamashiach. Amém? Começa a entender mais ou menos aonde eu quero chegar, tá? Levítico 17, 11 diz assim. Aí Ezequiel, você fala, pô, mas Ezequiel era um profeta, a gente está pegando uma visão profética. Agora vamos pegar uma visão profética e na Torá. Yeshua disse, não vim abolir nem a lei, nem a Torá, nem os profetas, não é isso? Nem os escritos. Ele não aboli nada. Então eu já falei o profético, eu já falei a visão profética, agora eu vou falar a visão da Torá, da lei. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas almas. Tá aqui, ó. Qual é o único que pode fazer expiação de sangue pelas vossas almas? Michua. E diz assim, continuando: Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Você matou algum cordeiro hoje, Pablo? Não. Então, você precisa se arrepender dos seus pecados, Júlia. Todos os dias. Porque nesse momento, o sumo sacerdote está no templo celestial. Está continuamente orando e intercedendo pelos seus pecados. Porque você não deixou de ser pecador. Você entende isso ou não? Há um grande erro ensinado no pensamento grego. Não é no pensamento judaico, porque o pensamento judaico, erroneamente, ele continua fazendo expiação do pecado em Kippur, ele continua no, no pesa e alguns tentam até jogar sangue de, vela, de, 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 de galinha em cima de criança para querer expiar pecado. É necessidade de ter um Messias, você entende isso? Mas nós já temos aquele que foi o sacrifício suficiente para que nós tenhamos a salvação eterna mas há uma necessidade faltosa em nós, a gente tem gente que acha que já tem Yeshua, ok, não, a gente precisa da Torá, a gente precisa dos mandamentos, a gente precisa guardar os mandamentos do Senhor, amém? Porque ele está lá espiando o pecado, mas ele está olhando, está dizendo assim, ó, a Natália, Senhor ontem lá, ela leu lá a Torá, a Natália ontem lá, deu de comer, a Natália lá, honrou o pai, honrou a mãe dela, mesmo nas dificuldades, ela foi lá, honrou, a Natália, o Senhor Yeshua, ele é assim, ele é justo, Amém? E detalhe, ele conhece você pelo nome. Ele conhece você por detalhe. Mônica, ele sabe quem é você. Mesmo que você diga, Senhor, está tão difícil. Ele vai dizer, podia estar tá pior, porque minha mão está sobre você, está sendo melhor. Entende quem é Yeshua? Ele está lá. e Ele está fazendo isso. Nenhuma vida salva outra vida, amém? Eu posso dar minha vida para te salvar, mas eu não vou salvar sua alma. Eu posso me jogar na frente de um carro e salvar a vida de uma pessoa, mas eu não vou salvar a alma dela. O único que pode salvar a alma é a expiação do sangue. E a expiação do sangue de Jesus é o único que pode salvar toda a alma. Amém? Romanos 3, 23, 26, a carta de Paulo. A igreja de Roma, igreja muito conturbada, diz o seguinte... Algo que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo tem que ouvir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todo mundo pecou. Romanos 3, 23. Ah, mas eu não, isso não cabe para mim, porque agora eu acordo de manhã e vejo passarinho tocando. Não. Todos pecaram. Todos. Aí ele para... Ponto e vírgula, né? Para respirar. Agora que eu acabei de dar um socão, Paulo é assim, né? Todo mundo peca. Como bom judeu, ele pensa, ele fala, agora eu vou ensinar. Assustei eles, porque pecar era algo sério. Não era mais pela lei que eles iam ser salvos. Você entende isso? Abraão pecou. ele Nessa frase ele está dizendo que Abraão pecou, que Moisés pecou que Davi pecou, coisa que ninguém tinha coragem para dizer, está entendendo? Ele está dizendo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, olha que frase pô, dura, e ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Yeshua Hamashir, continuando, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, você tem fé no sangue de Yeshua? Você tem fé no sangue de Yeshua? Repita, eu tenho fé no sangue de Yeshua, E é por isso que eu tenho propiciação. Como Arão tinha, como ele entrava no santo dos santos. Entende que a coisa é física ou não? Olha só. Ele continuando. Pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça. Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Porque ele morreu por você. Por causa do sangue dele, Deus tem paciência com você. Diga glória a Deus. É por causa disso. É por isso que você não é fulminado quando você faz aquele pecadinho. Ou quando você faz aquele pecadão. Porque pecador para ele é tudo igual. Você entende isso ou não? Todo mundo é pecador. A diferença é qual o seu relacionamento. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Repita comigo, justo e justificador. Você precisa de um justificador. Você não tem Arão ali, não. Eu não tenho como justificar. Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus, que viverá eternamente. Amém? Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um intercessor definitivo. Não te dá paz você saber que nesse momento tem o ser mais supremo do universo intercedendo por você. Você já pensou nisso? Que ele está lá em glória? Lindo. Que ele é lindo. Eu não sei como ele é, mas eu quero dizer ele é lindo. Eu nunca ouvi, mas ele é lindo. Ele é lindo. Porque ele é filho de Deus. E ele é filho do homem. E ele está em glória. E ele é furioso quando ele quer. Mas ele resolveu nos amar. E ele está lá em glória, virado no propiciatório espiritual, ou ele é virado assim para Jerusalém aqui, ó, justamente em cima em Jerusalém e com as mãos dizendo, olha Senhor, como eu amo a Luísa Raquel, olha como ela segura o Gustavo com carinho, Senhor, tem misericórdia dela. Eu dei a minha vida por ela, Pai. Agora cuida dela, porque ela vai ser uma comigo, assim como eu sou um contigo. Olha a Natália, olha a Júlia. Você imagina que ele faz isso incessantemente por nós? Isso é de a gente emocionar, e quantas vezes a gente decepciona ele? E a gente fala que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ir na casa dele, que não tem tempo para conversar com ele. Eu estou fazendo um chamado de volta, volta a interceder por ele. Ué, mas ele não precisa da tua intercessão? A palavra fala, que ele buscou na terra um intercessor, e ele não achou. Hoje aqui pelo menos a gente tem mais do que 10, não é verdade? Mas será que a gente é intercessor? Ou a gente está preocupado com o que a gente quer, como a gente quer e aonde a gente quer? Ou a gente está preocupado com, o que, que tu queres, Pai? como tu queres e aonde tu queres que é muito bonito falar de Davi falar de João Batista falar do espírito de Elias mas o Senhor está procurando aqueles que falam assim ó, o alvo é aqui ó, meu pescoço está aqui ó, pode tirar porque minha vida já pertence a Jesus Cristo amém isso é o que ele está buscando porque os últimos dias já chegaram você acha que não chegou não quando eu vejo na rua, dois caras maiores do que o Pablo, barbudo, copulando na minha frente. Quem não sabe copular, procura no evangelho, no, no, evangelho, não, no, no dicionário. Eu tenho vontade, ou dois, um, atropelar eles, não é isso? A Torá daria morte, isso? Ou eu clamar, misericórdia, Senhor, porque os últimos dias chegaram, nós estamos em Sodoma e Gomorra. É. Nós estamos em Sodoma e Gomorra. Alguém tem dúvida disso ou não? Eu vi isso. Eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Dois caras mais barbu um que tinha mais barba do que eu. Eu clamo misericórdia, porque eu sei que o Senhor está voltando. E ele vai voltar com muita ira. E ele vai voltar com muita fúria. E aí, a tampa do propiciatório, sabe o que vai acontecer com ela? vai explodir, e é igual o livro do Eduardo, diz, a tampa da chaleira, não é isso? Vai explodir. Eu quero dizer uma coisa para você, que nada pode te separar de Yeshua, você está ouvindo, repete comigo, nada pode me separar de Yeshua, guarda isso, nada pode, meu irmão, nada, 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 o mundo vai tentar, vão vir mulheres fabulosas para você que está me escutando, vão vir homens impressionantemente bem sucedidos financeiramente, vocês que querem casar, vão vir pessoas sedutoras, mas o objetivo principal do ambiente de sedução é remover de ti a salvação, e eu quero declarar, não conseguirão, porque nada vai te separar de Yeshua. amém? O sacrifício dele foi suficiente, mas vai depender de você. De lembrar dessas coisas que eu estou falando hoje. Paulo, na mesma carta de Romanos, ele deve estar tá passando por essa coisa. E ele está vendo que a igreja de Roma, que era uma igreja, Roma era normal. Um garoto, um homem para ser homem em Roma tinha que ter um garoto. Você está ouvindo bem isso ou Não. Quem estuda história sabe disso. Roma, para o homem ser homem, ele tinha que ter um garoto, o garotinho dele. Que ele tinha que não somente ser o homem desse garoto, ou seja, ter a posição positivo, ativa, mas ele tinha que ter a, sua, a posição passiva. Entenda como você quiser. E é isso mesmo que você está pensando, para mostrar que ele era forte e aguentava. Isso era para mostrar que eles eram fortes e tinham domínio. tá ouvindo? O padrão de Roma era um escândalo para toda palavra, ao mesmo tempo que a cruz era escândalo para eles. Você está entendendo isso ou não? Era um escândalo alguém chegar e falar que isso era pecado. E aí Paulo tinha que escrever para essa igreja de Roma, que é mais ou menos uma igreja que vive isso aqui que a gente está vivendo. E olha o que ele escreve, Romanos 8, 35. Isso vale para vocês agora. Isso vale para mim, esse estudo. Eu estou fazendo ele porque eu tinha várias coisas para falar, mas eu mudei, porque eu acho que a gente precisa de um fortalecimento nessa batalha espiritual que está acontecendo aqui nesse momento na Terra. Para esse grupo de pessoas e para esses que vão ouvir no áudio. Quem nos separará do amor do Mashiach? É a pergunta que ele faz. Ele faz, claro, quem tem poder para separar do amor do machia? Ele está dizendo aqui, Cristo, não é, a gente já acostumou com a palavra Cristo, banalizou. Ele está dizendo, quem pode separar do amor daquele que morreu por mim? Ninguém. Ninguém. Eu vejo, às vezes, uma pessoa me falar de alguém do trabalho e dizer assim, Uau, eu gosto tanto dessa minha amiga, minha colega do trabalho, ela me ajuda tanto. Tem gente que fala tanto das amigas do trabalho, que até cansa a minha cabeça, está entendendo? Ou que fala porque alguém fez um favorzinho, não é isso? Você tem que falar de Yeshua de manhã, de tarde e de noite, porque ele morreu por você. Você está escutando isso ou não? Ele fez um favor que ninguém é capaz de fazer. Ele salvou a tua alma. Isso a gente esquece. A gente valoriza. Ah, tem que dar honra a quem tem honra. Você, eu não vejo pessoas falarem de Yeshua 24 horas por dia. Eu fico ouvindo pessoas falando de algo que não é de Yeshua. E ele diz assim, quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele faz as perguntas que você vai fazer. A tribulação, não é tribulação que está acontecendo aí fora? Pelo amor de Deus, gente. Pegaram uma mulher outro dia, separaram ela em quatro pedaços... Depois partiram lá no meio e enterraram. E depois fizeram um mapa. E a brincadeira deles era achar as partes da mulher e juntar elas. Isso é diabólico, não é? Hein? Aconteceu. Aqui no morro os caras pegam machadinho e cortam o dedo dos caras. Quando eles roubam coisas. E publicamente, machadinho, os dedos no chão e depois ficam brincando com os dedos deles. A tribulação já não existe? No mundo muçulmano, árabe, se você chegar lá e falar que é cristão, eles primeiro cortam, vão cortando você, primeiro o pé, depois a, a canela, depois eles seu joelho. se você for sobrevivendo, eles vão te deixando em cotoco, até que você diga que o Deus deles é teu Deus. Está entendendo isso ou não? Isso não é tribulação? Ele está dizendo aqui, quem nos separará do amor de Cristo a tribulação? Todo mundo aqui passa tribulação, amém? Seja lá qual for. Aí depois ele pergunta: ou a angústia? Quem nunca sentiu angústia aqui? Todo mundo. Ou a perseguição? Quem já foi perseguido aqui? <risos> ou a fome? Quem já passou fome aqui? Eu já. O Gustavo também. Ele levantou o dedo e disse que passou fome. Para quem está me ouvindo, o Gustavo tem seis anos. Vou brigar com a mãe dele aqui. Ou a fome. Mas por que ele está falando fome? Porque era uma realidade daquela igreja. E vou te dizer, vai ser uma realidade que nós vamos passar como igreja remanescente. Você acha que nós não vamos passar isso? Vai chegar uma hora que vai, o alimento vai... Ah, são Aqueles ali creem em Yeshua, São crentes. Se essa comida dele, você acha que não vai ser assim? Aí o Senhor vai mandar alimento para nós, amém? Porque Ele disse que aquele que se alimentar de mim, do pão da vida, jamais terá fome outra vez. Você crê nisso? Como é que você vai crer nisso se você não for botado em prática nisso? Me fala? Hoje você come sushi quando você quer. Eu como, graças a Deus. Mas vai chegar uma hora que não vai ter. Não é isso? O diabo vai querer nos provar, não é isso? E aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o diabo e vai dizer: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? É simples assim. A palavra tem que estar na sua boca. E, continuando. Aí ele fala por último: Ou perigo. Quem não passa perigo aqui? Está todo mundo preocupado. Que horas esse pastor vai parar de falar que eu preciso ir embora logo? Vai dar 10 horas. Ele não parou de falar. Eu não vou parar, porque o Espírito Santo está aqui. Amém? E é melhor cuidar da alma do que do corpo nesse momento, tá? Porque o nosso corpo às vezes fede. Falou? A gente é muito fraco, quer a solução mais rápida. E o Senhor quer dar a solução definitiva. E por último, ele fala, e a espada? Eu quero dizer, o 38, o 40 a metralhadora, a hk, a faca, não é isso? Nada pode te separar do amor de Cristo, amém? Nada. Olha o que ele responde. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Repete comigo, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Repete isso de novo, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia. Isso tem que entrar como verdade em você. Será que eu estou sendo entregue à morte mesmo? Será que eu estou com medinho de morrer? Se ainda tiver um medinho em você de morrer, está faltando ainda uma Yeshua em você. É verdade, é dura a palavra, mas é isso. E ele diz assim, somos reputados como ovelhas para o um matadouro. Quando você acorda de manhã, meu irmão, você já está destinado... A morrer. Você só está vivo pela misericórdia de Deus. E aí termina Paulo dizendo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Eu queria pedir ao Senhor, eu queria orar nesse momento, pedindo que, em hebraico, pode baixar a sua cabeça, dizer, Vê a li mikdash, fechahant betorhem. Senhor, vem habitar no meio de nós, Senhor. O Senhor, quer, tira de nós essa, essas impurezas, esses medos, Senhor. O Senhor, medos que os homens têm colocado em nós, Senhor. A gente está com medo de morrer, Senhor. Essa é a verdade. A gente quer soluções rápidas e instantâneas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer morar aqui no meio de nós. Nós sabemos que o seu plano final é esse eu quero ordenar agora, no nome de Yeshua, Senhor, que tudo aquilo que habita em nossas mentes, que enfraquece a nossa alma, seja levado cativo agora, em nome de Yeshua. Tudo aquilo que faz com que nós esqueçamos que nós somos frágeis, e que nos acha, e faça o que nós achamos que nós que sabemos, nós que sabemos o caminho, nós que sabemos como é, nós que sabemos aonde é, nós achamos diferente, nós estamos agindo como Nadab e como Abiú, e daqui a pouco nós podemos cair num buraco de fogo, Senhor. E buraco de fogo aqui nessa terra é diferente, não tem mais a Torá como tinha antigamente, Senhor. Hoje, Senhor, o Senhor libera os demônios sobre nós. Quando nós fazemos aquilo que não é o que o Senhor quer, o Senhor nos permite, Senhor sermos atacados Senhor eu quero pedir no nome de Yeshua Senhor tira de nós o autocontrole nesse momento não confunda o domínio próprio com autocontrole nós queremos ter controle do Espírito Santo de Deus nós queremos Senhor agir como aqueles homens no livro de Atos Senhor que disseram Senhor que o teu sangue fez a geração dos homens outra vez Senhor foi o Teu sangue, Senhor, Pai, que fez com que parássemos de andar tateando por aí, Senhor. E nos deu segurança para vivermos um novo e vivo caminho, Senhor. Nós sabemos, Senhor, Pai, que é por causa do Senhor que nós vivemos. Por causa do Seu sangue que nos movemos. Por causa do Seu sangue que existimos. Nós também declaramos, Senhor, nós somos a geração, Senhor que quer ser mudada, Senhor. E nós pedimos nesse momento, Senhor, ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita, Senhor, a nossa esperança, Senhor. Ressuscita em nós, Senhor, as coisas, Senhor, que estão fora de ordem e coloca em ordem, Senhor. Volta para nós, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou para Arão, Senhor. Por favor. O Senhor ensinou para Arão, primeiro, faz propiciação de si próprio. Senhor, nós primeiro temos que aprender que quando nós acordamos de manhã, nós somos ouvidos. Nós somos ovelhas indo para o matadouro. Antes de começar o dia nós já pecamos. Essa é a verdade, Senhor. Eu quero ordenar em nome de Yeshua. Seja paralisada a ação das trevas agora. Que toda a ação antissacerdotal seja paralisada agora. Toda a ação de Jezabel, de controle sobre profecia... Seja paralisada agora em nome de Yeshua. Sobre a maldição geracional, eu quero declarar quebrada. Aquilo que vem de pai para filho, de filho para neto, seja quebrada agora. Nós pedimos, Senhor, nós entregamos nossos carros ao Senhor. Nossas casas, entregamos, Senhor, tudo que há em nós ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nesse dia de Shabá Terumá, de dia de shabat, de ofertas no dia de shabat, de coração voluntarioso nós entregamos, mães entregam filhos filhos entregam mães pais entregam filhos filhos entregam os pais eu entrego todo o corpo da Beteifilar Yeshua em tuas mãos, Senhor e olho para ti, digo, pai, são teus filhos faça com eles o que tu quiseres cuida deles, Senhor Remove toda a confusão do meio de nós. E volta para a ordem, porque nós cremos, Senhor, que há um sacerdote. O sacerdote pela ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote, nesse momento, orando por toda a humanidade. Nós declaramos muito obrigado, Yeshua, porque você nunca esqueceu de mim. Porque o Senhor nunca esqueceu o meu nome. E porque o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Eu quero falar para vocês que sucesso não é ter um trabalho melhor, uma posição melhor, ser aceito em determinados núcleos sociais. Sucesso é ter o um livro da vida. E ter no livro da vida o seu nome escrito. Nós ordenamos no nome de Yeshua que toda obra de feitiçaria... Ele levantou contra a saúde de qualquer pessoa aqui nesse lugar. Seja remetido agora. Nós declaramos sobre a mente de todos aqui a remoção de maldições hereditárias na área emocional. As áreas das emoções eu quero declarar no nome de Yeshua. Voltem a pertencer àquele que criou. Há equilíbrio em Yeshua. E nós clamamos o equilíbrio de Yeshua nesse momento. Senhor, nós pedimos e declaramos o que está no teu Salmo 9...